0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 326. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode geht es um ein interessantes Thema, nämlich den Großhandel in der Aquaristik bezogen auf Fische. Daniel Wagner gehört ein Zierfisch-Großhandel und wird uns heute interessante Dinge erzählen. Hallo Daniel, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Vielen Dank Lukas, mir geht's gut. Magst du dich einmal vielleicht für die Zuhörer vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, wie du schon sagtest, mein Name ist Daniel Wagner. Ich bin Zierfischgroßhändler und äh,
0: uns gibt es seit 1981 im Nordharz. Wir sind ja jetzt gerade, oder es ist ja selten, dass ich Leute besuchen komme. Jetzt bin ich gerade hier bei dir und kann das Ganze auch... Bestaune mit eigenen Augen. Magst du aber auch noch mal zu dir äh, erzählen, wie du überhaupt zur Aquaristik gekommen bist?
1: Ja, wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich und zwar ursprünglich äh, kamen meine Eltern aus Hannover-Empelde und äh, mein Vater hat eine kleine Hobbyzucht damals begonnen. Er hat äh, auch gearbeitet in einem Einzelhandel. Und hat für den Verkauf Tiere gezüchtet, hauptsächlich tanganyika Und unsere Wohnung war relativ knapp bemessen. Und irgendwann standen sogar Aquarien, Zuchtaquarien in meinem Kinderzimmer. Wo meine Mutter dann irgendwann sagte, das reicht jetzt. Wir brauchen definitiv äh, mehr Platz. Und ähm, dann haben die diese Gelegenheit auch gleich genutzt, äh, ein Gewerbe daraus zu gründen und haben Räumlichkeiten gesucht und im Endeffekt sind wir dann hier gelandet im äh, am barnberge im Landkreis Goslar in einer großen Halle und ähm, ja also ich bin sozusagen aufgewachsen mit der Aquaristik. Ich bin aufgewachsen mit Aquarien, wie schon gesagt, in meinem Kinderzimmer teilweise. Und ähm, schon als kleiner Pimpf mit vier, fünf Jahren bin ich dann hier immer durch die Gänge gelaufen. Hab die ja, die Tiere waren für mich einfach was, was Natürliches, was immer da war. Also das war für mich selbstverständlich. Habe meinem Vater zugeguckt beim Füttern, beim Züchten, beim Selektieren und äh, habe dann auch irgendwann relativ früh selber angefangen damit. Also ich hatte die ersten Nachzuchten mit sechs Jahren und ähm, ja, wie gesagt, für mich war das ein bisschen anders, weil es war einfach, es gehörte für mich dazu zum Leben. Ich habe immer gedacht, jeder Mensch hat wohl Fische.
0: Und hast du selbst privat bei dir zu Hause jetzt auch noch Aquarien mit Fische stehen?
1: <lacht> Nein, also äh, in meinem Wohnhaus selber habe ich keine Aquarien, aber ich sehe mehr oder weniger äh, ja hier mein Geschäft als meinen Wohnraum auch an. Also von daher ist da kein großer Unterschied.
0: Betreibst du hier mehr Zeit ähm, als, ja, sage ich mal, zu Hause und auch wenn du Freizeit hättest, bist du öfter mal hier oder genießt du auch zu Hause die Zeit?
1: Nein, also ich bin tatsächlich überwiegend äh, hier bei mir im Geschäft. Ich habe natürlich den Vorteil, dass äh, das hier ein Grundstück ist. Das heißt, das Wohnhaus steht mit auf der Gewerbefläche mehr oder weniger drauf. Deswegen kann man das sowieso nicht so reintrennen und hat natürlich den Vorteil, ich bin auch sonntags hier, kann mal kontrollieren, kann mal durchschauen oder füttern oder an Feiertagen bin ich auch immer hier. Also ich bin so gesehen Fischbauer, wenn man so will, wenn es das Wort überhaupt gibt. Also ich bin eigentlich permanent hier. Ja.
0: Zierfischgroßhandel, war das von Anfang an ein Zierfischgroßhandel oder hat sich das erst entwickelt im Laufe der Jahre?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich äh, als Teenager und später zur Schulzeit Ambitionen eher so in die Richtung Steuerberater oder Anwalt zu gehen, so Jurist, das hat mich auch schon immer äh, irgendwie interessiert, aber ähm, im Endeffekt bin ich dann halt im elterlichen Betrieb geblieben. Meine Lehre habe ich in einem Einzelhandel gemacht, um zu sehen, womit meine zukünftigen Kunden so umgehen müssen, ich sag mal, was so die, die Anforderungen dort sind und was man sich erhofft von einem zuverlässigen Lieferanten. Ähm, nach der Lehre ging es relativ schnell, dass ich den elterlichen Betrieb übernommen habe aufgrund von ähm, Krankheiten meiner Eltern, ähm, dass da eigentlich auch gar keine Gelegenheit mehr war, darüber nachzudenken, was anderes zu tun. Und ähm, ja, nee, also ich muss sagen, ich bin sehr glücklich darüber dass das äh, so alles gut geklappt hat. Die Geschäftsübernahme war am Anfang ein wenig holprig, weil ich war ja der Neue und ich war relativ jung. Und viele alteingesessene Hasen haben natürlich meinen Vater eher immer so wahrgenommen als den Fachmann. Und ähm, ja, ich musste mich halt erst beweisen.
0: Aber das konntest du relativ schnell oder wie lief das Ganze?
1: Relativ schnell ist richtig. Also ähm, es dauert schon, ich sag mal, zwei, drei Jahre, bis ich mich selber dann auch etabliert hatte. Ich war natürlich nicht diese Züchterkoryphäe, die mein Vater war, der sich einen Namen mit den tanganika sitziglinien gemacht hat, sondern ich war mehr so, ähm, ja, der Neue, ähm, wurde auch eher so als der Händler dann wahrgenommen. Und nicht mehr so als äh, der Züchter wie mein Vater und es war schon eine, eine kleine Umstellung fürs Geschäft auch, weil wir sind dann auch irgendwann umgeschwenkt auf das Vollsortiment, also weg von, oder was heißt weg, teilweise weg von der reinen Zucht von afrikanischen Zichliden hin zu einem Vollsortiment mit Südamerika, Asien, natürlich auch ein bisschen Afrika, ein bisschen Australien damals und Teichfische, Biotopfische.
0: Und äh, das passierte auf deinen Wunsch, äh, dass das so passiert ist? Oder war, spielten da auch noch die meinen und deine Eltern eine Rolle?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also nein, meine Eltern waren äh, von vornherein mit jedem meiner Schritte einverstanden. Wie gesagt, durch äh, Krankheiten der beiden ähm, war da ohnehin nicht mehr so die Möglichkeit, für sie ähm, groß einzugreifen oder äh, die Geschicke des Geschäfts nochmal anders zu lenken. Und ich musste mich halt an den Markt anpassen. Wir hatten damals äh, in den 90ern hatten wir ja auch äh, mit der Wende und äh, der Mauer, hat man natürlich auch sehr sehr viele hervorragende Züchter die aus den neuen Bundesländern oder Ostblockstaaten dann ihre Tiere auf den Markt hier in Deutschland gebracht haben, beziehungsweise europaweit. Und ähm, da haben natürlich dann auch meine, meine Kunden äh, einkaufen können. Und ich musste schauen, okay, was, äh, was kann ich tun, um interessant zu bleiben? Was kann ich tun, um äh, äh, einen Mehrwert zu bieten für die Händler? Und musste mich natürlich immer dem Markt halt anpassen und den Ansprüchen anpassen. Es war schon schwierig doch, ja.
0: Du hast erzählt, ähm, ihr habt ja eigentlich gezüchtet. Macht ihr das heute immer noch?
1: Also ich würde sehr, sehr gerne äh, immer noch äh, ausschließlich Zucht machen. Leider ähm, geben das äh, die aktuellen Kapazitäten nicht her. Also ich bräuchte rein theoretisch noch mal eine komplette Halle, um äh, ähm, Zuchttiere ansetzen zu können und Jungboot aufzuziehen. Und das in einem äh, äh, befriedigenden Maßstab, sage ich mal, äh, dass man auch auf die Stückzahlen kommt und äh, die, die Nachfrage ordentlich bedienen kann. Und dass auch den Tieren das dabei gut geht. Das ist mit das Wichtigste. Ähm, die Pflege muss ja auch gewährleistet sein. Nein, also Zucht ist äh, im Moment sehr, sehr wenig und äh, im Vorderpunkt steht im Endeffekt der Handel. Das heißt, wir kaufen sehr gerne bei deutschen Züchtern ein. Wir importieren sehr viel und ähm, ja. Du hast gerade gesagt,
0: ihr braucht eigentlich noch weitere größere Halle zum Züchten. Da kommen wir mal zur Frage, wie viele Aquarien habt ihr und wie viele unterschiedliche Arten kommen da überhaupt zusammen?
1: <lacht> das ist bei uns ein bisschen anders als bei anderen Großhändlern. Ähm, da wir als reine Zucht gestartet sind, Damals haben wir sehr viele große Aquarien, also ich sag mal so 500 bis 1000 Liter pro Aquarium und im normalen Großhandel ist es so, da hat man eher kleinere Aquarien, aber dafür eine höhere Stückzahl. Wir hatten bei der letzten Zählung irgendwas über 300 Aquarien, das ist aber auch schon ein bisschen her, wir haben seitdem weiter angebaut. Das ist für einen Großhandel, wie gesagt, relativ wenig, allerdings hohe Volumina und ich habe das auch beibehalten, da die Tiere sich in der Regel auch wohler fühlen, wenn sie sehr viel Schwimmraum zur Verfügung haben. Und äh, das Ganze auch die Pflege etwas vereinfacht. Ähm, in Litern haben wir, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, irgendwo um die 150.000 bis 200.000 Liter. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Und wie viele verschiedene Arten pflegt ihr hier in dieser Anlage? Wir haben in der
0: Regel immer zwischen 400 und 500 verschiedene Arten vorrätig. Und natürlich jetzt auch ein bisschen was Technisches für die Aquarianer. Wie filtert ihr die ganzen Aquarien? Jedes Aquarium hat eine
1: Einzelfilterung. Das Ganze geht über das Luftheberprinzip. Das heißt, wir haben eine große Ringleitung, da wird äh, Druckluft reingepumpt über einen Seitenkanalverdichter. Und der betreibt dann halt ähm, die Luftheber in den Aquarien. Das Ganze ist dann aufgebaut mit Hamburger Mattenfiltern, Schwammfiltern, manchmal aber auch
0: Rundpatronenfilter oder zusätzliche
1: Filter noch mit drin und natürlich Belüftungssteine.
0: Habt ihr denn auch ähm, irgendwelche besonderen Tiere da, die jetzt, sage ich mal, außergewöhnlich sind?
1: Immer wieder. Also ich sagte ja schon, wir versuchen natürlich immer interessant zu bleiben für unsere Händler und ähm, ein sehr abwechselndes Sortiment bieten zu können, neben den Standards. Das heißt, wir haben auch mal Süßwasserstechrochen, da große schwarze Piranha mit 35, 40 Zentimeter, Muränen und ähm, machen auch sehr viel äh, auf Anfrage. Also wenn jetzt ein Kunde sagt, Mensch, äh, bei mir im Geschäft war einer, der sucht, keine Ahnung, silbernen Gabelbart oder irgendwas, gucken wir natürlich, dass wir dann da auch rankommen und den Kunden damit bedienen können.
0: Was ist deiner Meinung nach oder wie, ich frage das anders, was zeichnet Aquarium Luther deiner Meinung nach aus?
1: In erster Linie für unsere Händler der Servicegedanke. Also wir machen ähm, von der Kommunikation her schon sehr viel. Also wir unterstützen unsere Händler bei Problemen, bei äh, Eventuellen äh, Krankheiten, wenn sie mal in der Anlage mal was haben sollten, äh, ist auch unabhängig davon, ob die Tiere jetzt von uns geliefert wurden oder von irgendwo anders herkommen. Äh, bei uns steht halt ähm, im, im Mittelpunkt, dass äh, der Händler äh, zufrieden ist und klarkommt mit den Tieren und dadurch natürlich der Aquarianer am Ende immer beste Qualität auch geliefert bekommt. Ähm, darüber hinaus... Ähm, haben wir als Familienbetrieb natürlich auch ein sehr familiäres Arbeitsklima. Hier gibt es im Endeffekt keinen äh, Angestellten Herr oder Frau so und so, sondern wir reden uns alle mit Vornamen an. Jeder kennt den anderen sehr gut und auch dem seine Kompetenzen. Jeder hat seinen eigenen Fachbereich, in dem er arbeitet. Auch unsere, unsere Fahrer sind Fachleute. Das heißt, es wird vor Ort, vor Ort beim Händler wird mit ausgepackt. Es wird noch mal die Ware, also wenn man so will, von Tieren war mit Ware reden. Also es wird vor Ort das Tier kontrolliert ob alles in Ordnung ist, ob der Transport gut überstanden wurde. Es wird mit eingesetzt und es werden natürlich auch äh, Wünsche gleich vor Ort entgegengenommen oder eventuell Kritik, falls es was geben sollte. Man kann eigentlich sagen, jeder bei uns in der Firma ist absolut mit Herz dabei.
0: Du hast gerade ähm, erwähnt, äh, deine Mitarbeiter sind bei den Händlern dabei. Bedeutet, ihr liefert die Tiere selber aus?
1: Ja, also zu 95 liefern wir natürlich alles selber aus, was wir können, auf eigenen Liefertouren. Hat den Vorteil, dass ähm, die ähm, Auslieferungszeiten recht kurz gehalten werden. Die Tiere werden in der Regel wirklich erst kurz vor Abfahrt gefangen und gepackt, wenn das möglich ist. Und ähm, der Fahrer ähm, ist, wie gesagt, auch ein Fachmann und ähm, hat die ganze Zeit, sage ich mal, ein, ein Auge auf die Tiere. Jedes Mal bei einem Stop und guckt und kontrolliert.
0: Jetzt ist es ja sehr ungewöhnlich, dass es Aquarium Luther heißt. Normalerweise ist immer Inhabername oder so drin. Warum der Name Aquarium Luther?
1: Da habe ich vorhin tatsächlich meine Mutter noch mal kurz fragen müssen. Ich hatte die Frage ja von dir vorher schon gesehen. Sie sagt, mein Vater wollte, dass die Firma nach dem Ort benannt wird, da meine Mutter ursprünglich hier aus Luther kommt und meine Großeltern mütterlicherseits auch. Und er wollte halt äh, meiner Mutter zuliebe den Ortsnamen hier einfließen lassen. Und wir sind im Ortsteil Ostluther, das gehört aber ursprünglich halt zu Luther, Luther am Bahnberge. Und daher halt die Namensgebung.
0: Was sind denn so deine absoluten Lieblinge unter Wasser?
1: Äh, es sind tatsächlich nach wie vor die Tanganyika-Sieziglinien, mit denen ich aufgewachsen bin, weil das. Hat sich irgendwie ins kindliche Hirn damals eingebrannt, die Sansichlinen oder Trophäusarten oder Schneckenbundbarsche Feenbarsche, auch wenn das jetzt, sage ich mal, recht lapidare Arten sind, nicht, nicht unbedingt was Besonderes oder irgendwas, was für den Aquarianer großartig interessant ist. Für mich sind das einfach so die Tiere meiner Kindheit und ähm, ja, die Liebe dazu ist einfach geblieben.
0: Und äh, hast du da ein spezielles Aquarium für dich, äh, wo die Tiere drin sind?
1: Ja, äh, ich habe tatsächlich, wie du hier sehen kannst, von deinem Platz aus äh, bei mir im Büro ein äh, Aquarium selber geklebt, wo ein paar Sanzigliden drin sind, ja.
0: Wenn jetzt ein Zuhörer sagt, oh Aquarium oder Luther, da, da, die Umgebung, die kenne ich, da, da komme ich mal vorbei, ähm, kann man als Zuhörer bei euch auch einkaufen?
1: Auch Aquarianer können bei uns einkaufen, wir haben dafür gesonderte Öffnungszeiten.
0: Wo kann man dann euch im Internet überhaupt finden? Seid ihr da vertreten? Ja,
1: wir haben natürlich unsere Homepage, die wir selber programmieren. Das ist wwwaquarium lutterde Wir sind auf YouTube vertreten unter Aquarium Luther, auf Instagram, auf Facebook und wir haben sogar auf RedBubble einen Shop mit ein bisschen Merchandise für jeden Händler oder
0: Aquarianer. Ja, von dem Merchandise habe ich auch schon was. Auch vielen Dank dafür schon mal. Ähm was sind denn so deine aktuellen Projekte, die du gerade oder die ihr habt?
1: Wir sind eigentlich permanent am Ausbauen und Erweitern. Jetzt im Moment haben wir gerade einen großen Kellerraum, den wir ähm, renovieren bzw. Äh, sanieren mussten. Wir hatten vor zwei Jahren hier leider mal wieder ein bisschen Hochwasser, davon sind wir hin und wieder mal gebeutelt und ähm, das Gebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen, aber mittlerweile sind die äh, Arbeiten abgeschlossen und da kommt auch wieder eine Anlage rein und eventuell können wir dann auch wieder ein bisschen mehr Zucht betreiben, weil da sollen auch größere Aquarien wieder rein.
0: Und äh, ein weiterer Anbau ist aber bis jetzt nicht geplant?
1: Ein Anbau als solches nicht, wir hätten noch einen weiteren Raum, den wir noch ausbauen können und das soll dann für Wirbellose sein.
0: Ist schon mal sowas, du hast eben schon mal Hochwasser angesprochen, aber ist schon mal irgendwas anderes richtig schief gegangen, dass du eigentlich ja, gesagt hättest, jetzt gebe ich auf? Nein, also aufgeben nie. Wir hatten schon einige Härten in den letzten 40 Jahren.
1: Das ist richtig. Ähm, Hochwasser ist halt eine Sache, wo man wirklich dann davor steht. Zumindest dann den Abend oder den Tag danach davor steht und sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, aber das ist natürlich dann relativ schnell dahergesagt. Danach macht man, äh, krempelt man die Ärmel hoch, äh, nimmt einen Besen in der Hand oder die Schaufel oder <lacht> ruft die Feuerwehr an, damit sie den Keller auspumpen. Und dann, äh, ja, macht man halt sauber. Und dann geht es halt wieder von vorne los. Und äh, da muss ich auch wirklich mein Team hervorheben. Und vielen, vielen Dank an meine Leute, äh, die jedes Mal, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, äh, ungefragt dann vorbeigekommen sind, wenn sie es mitbekommen haben in den Nachrichten oder äh, über den Dorffunk oder was auch immer und sofort hier standen und mitgeholfen haben, alles wieder ähm, ja, herzurichten, herzustellen, sauber zu machen, was auch immer gerade fällig war.
0: Wie viele äh, ja, sind in deinem Team?
1: Unsere Stammbesatzung sind äh, sechs Leute. Und hin und wieder haben wir halt auch mal Praktikanten, Lehrlinge, Aushilfen und sowas.
0: Okay, Daniel, vielen Dank erstmal. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Also was ich mir äh, wünschen würde in unserer heutigen Zeit, ähm, wäre wieder vielleicht ein bisschen mehr Zulauf oder Zuspruch für die Aquarienvereine und äh, auch bei den Fachhändlern, weil was ich so mitkriege, ich bin ja auch auf Social Media vertreten und äh, lese mir auch einige Sachen durch. Ich sehe das in, 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 im Internet, sehr viel auch kontrovers diskutiert wird über die Aquaristik oder über äh, Ansprüche von einzelnen Zierfischarten und ähm, jeder Mensch hat teilweise eine andere Meinung dazu und gerade Leute, die frisch in der Aquaristik sind oder die eventuell mit dem Gedanken spielen, sich ein Aquarium anzuschaffen, werden da teilweise wirklich äh, desinformiert, würde ich eher sagen, durch die, die, diese, diese, diesen Wust an, an Informationen, der im Internet rumgeistert. Also ich, ich würde mir halt wünschen, dass doch die Vereine wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt kommen, beziehungsweise die Fachhändler. Da hat man einen Ansprechpartner vor Ort. Und ähm, nehmen wir mal den schlechtesten Fall an, der Fachhändler hat keinen guten Tipp abgegeben, dann hat man trotzdem jemanden, der verantwortlich dafür ist, wo man hingehen kann und sagen kann, Mensch, das hat so nicht funktioniert, wie sieht's denn aus, kann man irgendwas ändern? Ähm, ja, das ist dann halt nicht so anonym und diese, diese anonymen äh, Berater im Internet sehe ich äh, aus eigener Erfahrung, die ich ja hier auch manchmal nachmittags habe, sehe ich äh, nicht ganz unproblematisch.
0: Daniel, vielen, vielen, vielen Dank für deine ganze Zeit und die zahlreichen Antworten. Wir werden uns jetzt hier noch gemeinsam mal kurz umschauen und machen hier auch noch ein ganzes Video. Das findet ihr dann auf ähm, YouTube, auf youtube.com. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg und äh, ja, alles Gute.
1: Herzlichen Dank, Lukas.
0: Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 326. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 326. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und schließt, euer Lukas.